0: Buenos días, buenas tardes Buenas noches, la, 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 la Muy bien Si usted, amiga
1: y amigo De Derecho Remix, esperaba escuchar el Grinch No es así Es Miguel, el licenciado Bucles Pulido También conocido como el Rudolf Navideño De Veracruz eh, En este episodio Vamos a platicarles Lo que para nosotros es el recuento del año Cuáles fueron las emociones, las sensaciones Y los, y los sentimientos de estar encerrados en nuestras casas, qué pasó con el país, por qué perdió a Donald Trump y muchas otras cosas.
2: Y al final ya nuestros tradicionales recomendaciones, pero además ahora recomendaciones decembrinas, así que no se lo pueden perder, les vamos a extrañar mucho, pero nos vemos hasta enero del 2021, que esperemos que sea distinto al 2020. Esto es Derecho Remix.
0: Divulgación Jurídica para Quienes Saben Reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Como la mismísima felicidad cuando se te va entre las manos a cuentagotas como la arena del mar... Cuando tratas de aventarle un puñado de arena a tu amigo en la espalda para que le haga así, gacho, así se nos fue el año. ¿Qué? ¿Cómo están, muchachos? ¿Eso
2: qué? Esa referencia que... Yo bien, fíjense.
0: Nada, pues es que ando en Veracruz y entonces este, pues me acordé de cuando me llevaban de niño en las vacaciones de diciembre al hermoso puerto de Veracruz. Que no es lo mismo que Orizaba, ¿verdad? Orizaba, como todo mundo lo sabe, carece de playa, aunque la tiene cerca a escasa hora y media. Pero bueno, me estoy desviando. ¿Cómo están, muchachos, con este cierre de año?
2: Yo bien, bien. Este, ya quiero que sean vacaciones. Este, ya necesito no hacer absolutamente nada. Y olvidarme de los zooms y las computadoras, por favor.
0: ¿De plano, ya en esa radicalidad?
2: Pues sí, ¿no? Ya diez mesecitos haciendo esto, yo creo que cansa.
0: No, pues sí, la verdad que sí. Ya no sabe uno, ahora que lo dices, ya no sabe uno ni cómo, cómo hacerle para sacar energías y fuerzas de flaqueza para continuar con las responsabilidades profesionales, caray.
1: Yo también estoy ya deseoso de que acabe el año, pero de que acabe también esta energía que nos tiene encerrados en casa. O mejor dicho, la energía que se provoca a partir de que estamos encerrados en casa. La incertidumbre, el no saber ni qué onda con una cosa ni con la otra que pierden los pumas,
2: etcétera, ¿no? Ni me digas. Ni no me digas. era necesario,
0: no era necesario ir a ese tema desde el inicio, manito. Está como Pues es que está a flor de pie, manito. Pues sí, es lo que te iba a decir. Está como sí. eh, de esos que les causa placer producirle dolor a otra persona que se me fue cómo se llama? ¿No ¿Es el masochismo? lo que es el masoquismo exactamente y uno no es y uno no es sadoco manito entonces este pues ahórrate tus comentarios ¿verdad? No estamos de plácemes. No estamos de
2: plácemes, estoy de O sea, pandemia, pierden los Pumas y tú aquí echándonos en cara, espérate,
0: espérate.
2: Tienen
1: toda la razón, toda la razón.
0: Pero bueno, si les parece, vamos a hacer eh, la tradicional visita a los temas más relevantes que tuvimos en este 2020 año pandémico de demasiadas cosas inéditas para la humanidad, para el pueblo mexicano y para nosotros como conductores de Derecho Remix, que se nos vino con un montón, un montón de novedades. Y les parece si le hacemos como en años anteriores a partir de qué recuerdos tienen de estos episodios que hemos grabado. Sobre todo porque grabamos muy poquitos en cabina, ¿no?
2: Muy poquitos, pero primero les iba a decir, ábranse sus cervezas, que nos regalaron unas chelas artonitas, este, la bandita de Tempus, las Lupe Reyes, que solo la sacan en estas épocas. Me la mandaron de regalo y a ustedes también. Pero eso es porque todo lo que he invertido en la pandemia en esa empresa, muchachos.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a los muchachos.
0: Se compensó de vuelta toda la... De tanta chela que ha comprado de la cervecería Tempus Chelagüera, ya casi es accionista de la empresa. Entonces, nos mandaron aquí lo que vendría siendo la competencia de la Nochebuena. Y sí. se llama Lupe Reyes. Y la verdad es que también está espesa y está maciza. Yo ya me la estoy eh, así disfrutando, porque además sí está para cortar la calor. Exacto. Entonces, se recomienda Yo no tengo calor. Ampliamente. Tengo frío,
2: pero no importa. <risa>
0: se lleva bien se lleva bien con todo ¿Quién iba a pensar que aquel primer episodio que grabamos a propósito de la pandemia, que muy inocentemente hablábamos del derecho a la salud y cuáles tendrían que ser las restricciones legítimas del Estado en un contexto como este? No nos íbamos a imaginar que íbamos a terminar el año con frases como, ¿qué importa el semáforo, Paloma? Sí. <risa> o imagínense el semáforo del color que quieran y sandeces de ese tamaño. ¿Quién lo iba a imaginar? <risa> es que este país nunca deja de sorprendernos, ¿no? Totalmente, sí es como... Pero, pero veías venir cosas así como una política pública en donde primero diseñas un instrumento para controlar el movimiento social a partir de suspender ciertas dinámicas que impidan que la gente tenga más contagios y derivados de la, de la interacción entre sí. Quédate en casa. Para que termines diciendo, no, pues ese es semáforo que es el instrumento de política pública de prevención en salud para prevenir precisamente los contagios, válgase lo reiterativo, este, pues nada, no, en realidad no le hace. ni viene a cuento. Sí, sí, sí.
1: sí, que cada quien se rasque con sus uñas.
0: En cuanto al color es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19.
2: Además ves a funcionarios, no, hoy por ejemplo funcionarios de la Ciudad de México, regañando a personas que están en la televisión sin cubrebocas, pero ellos no dicen nada del centro histórico atascado donde no han podido cerrar los restaurantes porque los empresarios y las empresarias están presionando para que no se cierre nada. Entonces, esta doble moral de, de señalar nada más a quienes les conviene y darse cuenta que realmente son Estado y que son responsables de lo que está pasando.
1: Sí, y ha sido, Mario, no sé para ustedes, eh, que, que ha tenido también su, su contenido espiritual yo el otro día estaba tratando de hacer una especie como de memoria desde que empezamos, que fue por ahí de marzo, abril, eh, no me acuerdo específicamente cuándo fue la fecha en que nos encerramos definitivamente por primera vez, pero desde entonces ahora, eh, cuando menos en mi caso, las emociones eh, que he sentido y que he vivido y, y lo que he experimentado a lo largo de este año ha sido inédito en mi vida, es decir, yo he visitado reflexiones que nunca antes en mi vida había, había tenido reflexiones fuertes, profundas. Eh, pero, a, digamos, a toro pasado o con el paso del tiempo empiezas a revalorizar ese tipo de reflexiones que en algún momento te pueden tener, pues, medio aguitado o achicopalado en el transcurso de los días y las semanas, pero que a la hora de la hora, pues, como que, que tienen también su valor y su, su mérito, el sentirlas y el entregarte a ellas en cuanto tal.
2: Bueno, en principio... En principio tú tuviste COVID, ¿no, chaval? Yo estuve
1: COVID, <risa> acuérdense que empezamos con lo de la larva. Eh, entonces, la primera semana que me encerré, pues me salió una larva en lo que es la cadera. Y este, pues muy desagradable imaginarme que la larva iba a salir por mi cadera propiamente, iba a tener que batallar y luchar con ella. Y luego sí, me dio COVID, no sé, hace qué, como unos tres o cuatro meses. Todo empezó por Michelle, mi esposa, y de ahí... Eh, empezamos a caer todos como fichas de dominó así que se le hizo una campaña de desprestigio se le hizo una campaña de desprestigio en mi casa.
0: Este...
2: pero bien ¿no?
0: bien sí, si la neta nos fue nos fue nos fue bien sereno oigan y además este año entre todas sus intensidades hasta un, un temblor nos trajo o así sea, que hubo sismo en plena grabación de Derecho Remix fue cuando el... La
1: aceituna. Claro, la aceituna. Que no hay mal que por bien no venga. Gracias a ese sismo, la aceituna ya es de, tiene fama internacional.
0: No, sí, totalmente. Exacto, ya le
2: llevan croquetas.
0: Ya le llevan su, su alimento barf, ese tan bonito que a los animalitos les gusta porque pues es más natural, ¿verdad? Es este. El nuevo perro que viene vegano y deconstruido. El perro que ya viene deconstruido y. y cuestionador de sus privilegios de las croquetas, le entra el alimento barf.
2: Porque además es feminista la aceituna con su pañuelo antiaborto verde y así. Entonces, pues sí, también vegana.
0: Sí, es progre, ¿no? Totalmente. La aceituna. Sí, pues la aceituna, si si hubiera podido, estaría ahí en la toma de las NDH con las compañeras que también Esa novedad nos trajo el 2020. Una, Una toma de instalaciones por parte de de organizaciones feministas y encontraron este, ahí los chongos amoranos diría el abogado más laureado que le gustaban a doña Rosario <ríe> la presidenta de la CNDH. Sí.
1: Y suate de membrillo con queso. No, pero además eso
2: ahorita terminó en que están siendo acusadas varias de ellas, incluyendo Erika, la mamá de la niña de siete años que fue abusada sexualmente y fueron echadas de su casa. Están siendo acusadas por la, la Fiscalía de la Ciudad de México de varios delitos. ¿no? Entonces, eh, al final, el derecho a la protesta y la manifestación en esta ciudad supuestamente progresista como La Aceituna, ni madres.
0: Que por cierto, eh, este año también trajo el inédito paro de, bueno, una convocatoria a un paro hecho por mujeres eh, para visibilizar la violencia, de manera muy particular la violencia feminicida, tratando de mandar el mensaje contundente de... Así es el mundo cuando nosotras no estamos, hay que ponernos la pila bola de pendejos y esta violencia tiene que parar. Y en ese contexto, cuando se anunció eh, esa forma de manifestación, se empezaron a escandalizar empresarios y no, no paren, encuentren otras formas porque se van a perder este, muchos empleos y chinga lo que llega la pandemia y que nos encierra a todos. ¿no? Entonces, pues ahí está, ni una ni la otra, manitos.
2: La del 8 de marzo fue la última manifestación a la que fui justamente ya después a sus casas, chavales y chavalas. Que, por cierto, muy bonita el colectivo SJF, que pintamos los nombres de varias mujeres asesinadas en este país. Pintamos sus nombres en la plancha del Zócalo. Ese 8 de marzo.
0: Épico 8 de marzo, ¿no? Sí. Sí. El episodio de que inmediato o muy cercano a esa fecha, lo grabaste tú con tres compañeras y Gonzalo y yo nos hicimos un lado para no ponernos en esta circunstancia del machito explicador, que también ha sido un un proceso de largo aliento. No es como que de la noche a la mañana uno tiene la sensibilidad para entender que hay espacios separatistas Para las mujeres, tanto en lo material como en lo simbólico, y es el caso de esas manifestaciones y la explicación de lo que sucedía. Y ese fue un episodio bien bonito, la verdad.
2: Sí, Marta, Marcela, Carla, nuestra productora y yo estuvimos ese día en cabina todavía hablando del 8 y del 9M.
1: Y bueno, y en ese mismo tema también eh, platicamos del documental de las tres muertes de Marisela Escobedo mucho más reciente, digamos, más traído para la fecha en la que grabamos esto, porque si no me falla la memoria salió en Netflix el 15 de octubre de este año que también le dedicamos un programa a al drama de la vida de Marisela, eh, y también en ese sentido la muerte de la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que también nos dio para platicar sobre eh, la agenda feminista y los avances de, le- de los derechos de la mujer.
2: Sí, todavía, por cierto, ahí viene el, el otro comercial que me encanta, todavía pueden apoyar al CDM y a otras organizaciones que trabajan en temas de violencia de género y apoyan a víctimas de violencia de género. Todavía pueden apoyar en las redes del Día Después MX eh, donando desde 200 pesitos y les mandamos su bolsita del Día Después bien bonita, ni una menos, muchas crucecitas. Pues también empezamos el año con eh, que le quitaron el presupuesto a la Red Nacional de Refugios de mujeres violentadas, que además ha tenido muchísima más chamba ahora en pandemia porque muchas mujeres han sido violentadas por sus parejas o familiares, como es usualmente en este país, y entonces huyen con todos sus hijos e hijas a la Red Nacional de Refugios, que tuvo que pelear por este recurso que le había quitado el Estado a principios del año.
0: ¿La Red Nacional de Refugios también está entre las organizaciones que apoyan en el día después? Sí,
2: también pueden apoyar. O sea, son varias organizaciones a las que pueden apoyar. Una de ellas es el CEDEM y la otra es la Red Nacional de Refugio. Desde 200 pesitos en las redes del día después. Yo también lo he compartido en mis redes y ahí les donan, nos mandan su muestra de que donaron y les mandamos su bolsita.
1: Oye, y en otra connotación completamente diferente a la palabra refugio, quienes han buscado mucho refugio en distintas instituciones legales, eh, como el criterio de oportunidades, la Chayito Robles, Emilio <risa> Lozoya, Duarte, eh, el Emilio Sebadúan. Eh, pues sí, ¿no? Es como el año eh, de, en que hizo famoso este famo- este criterio de oportunidad.
0: Totalmente. Empezando por los Soya, ¿no? Lo Soya es el que marcó tendencia. Él es así como el chico trendy, ¿no? El p- innovador, <ríe> ¿no? <ríe> ¿no? Este té. Ajá, este. T- ¿Quién, po- no, pues, quién puso de moda el criterio de oportunidad en México. Pues, en México lo puso niño Los Soya, güey. Así. <risa> Me gusta, Manito. Y, esa y recreación. ya de ahí se subieron todos. Ya ahí vienen todos los demás pinches copiones. Ahí vienen, ya sabes, ahí nada más a, a remedarlo a uno que tiene la visión, o sea, uno que es un avanzado de su época como Emilio Lozoya. Ahí está, ¿no? Fijando tendencia el señor, marcando pauta de comportamiento. Claro.
2: Con su cara de susto cuando llegó a México, ¿se acuerda?
0: Sí, pues cómo no, si traía unas ventosas en el estómago ahí este, acumuladas y por eso lo tuvieron que mandar a un hospital. Se, te, ¿Sí? Tenía en el avión descargando unas flatulencias que el piloto mero y... Sí, y andaba, andaba revuelto. Andaba revuelto, ¿no?
2: No, yo también me hubiera mareado, sí. Manu, con todo lo
0: que lo acusa. No, sí, pues debe traer un nudo en la tripa, pues que sí. Pero no, parece ser que, que ya se le dieron sus laxantes. Este de por fortuna pudo salir del hospital y está en su casa, ¿no? Ya, ya se está echando sus yogurs con probiótico, el señor lo soya.
2: Sí. sí, seguro, además de los yogurts más caros.
0: Seguro, seguro. Y se permitió hacer este... Sí, una por yogur griego, ¿no?
2: Exacto, pero sí. traído de Grecia, Sí, de bueno, del fino. No del que venden en el
1: súper. Sí, no, no,
0: no. no Así no, no. congelado como como si fuera vacuna Pfizer, ¿no? A menos 60 Andale. grados para que le llegue fresco. Para que le llegue fresco, Sí, claro. Se lo hace un campesino griego con sus eh, vacas silvestres en el mar Mediterráneo, en la Egea. Sí, y este año también fue el año de la consulta popular, ¿no? Nos preguntas así como ah. si, no, que ya no se acuerdan. Pues sí, es que ha pasado tantas cosas. Es verdad.
1: no La consulta popular, que sí, que si no, que si vamos para el pasado, tiramos para el futuro... Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no, yo no quiero la consulta popular, pero al día siguiente presenta su
0: propia solicitud. Chimoltrufiesco, como dice una cosa, dice la otra, ¿no? Totalmente. Parecía votación como para jefe de grupo de la primaria, ¿no? Así de, no, pues, ¿quién quiere la consulta popular? Oiga, maestra, ¿pero de qué se trata? ¡Tú vota, desgraciado! Sí. ¿Quieres o no quieres? <risa> no, pero ¿en qué ir a acabar lo de la consulta popular? ¿Por qué? A mí una cosa que me, que me importa mucho subrayar es que más allá de que me falle el pronóstico o que me falló el pronóstico para hablar correctamente.
1: Y, a, a todos, manito. Pues, son
0: un montón de gente, eso estoy de acuerdo. Y dejando a un lado que yo tengo serias críticas a la idea de la consulta, a lo que salió de la Corte, a la manera en la que lo discutió la Corte, creo que vale la pena insistir en que no es que de repente uno se llame a sorpresas y de, uy, hay política en los tribunales. Pues ya se sabe, ¿no? Hay un montón de política. Eh, creo que importan las formas en las que se trata de contener el, la embestida que desde el poder más tradicional, es decir, el que está eh, ahí por elección popular, se ejerce sobre las cortes. Y ponerle algunos postes algunos límites, algunas eh, vallas para que no sea tan descarado, pues es parte del ejercicio de construcción de legitimidad del Poder Judicial y yo encuentro que, que Saldívar de manera muy particular no logró eso. Pero el día que nos agarramos del chongo aquí eh, con eh, argumentos y de manera muy educada, como creemos nosotros que tiene que ser la deliberación pública, Yxel dijo algo que me parece súper importante y es más allá de decirle a la gente que lo que hace no sirve para nada, es importante entender por qué la gente se organiza y por qué se consiguieron en tiempo récord dos millones y medio de firmas. O sea, si es, ese día que discutimos, a mí esa reflexión sí se me quedó eh, muy marcada y yo después lo seguí conversando con Michelle porque me parece que, que insisto, trascendiendo los puntos de diferencia y la crítica que uno le puede hacer al ejercicio es un hecho que hay una efervescencia popular allá abajo de insatisfacción, de cansancio y una necesidad de mensajes de que se confronta la impunidad de alguna manera. Y de eso también tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que esa es una de las cosas que dejó no tanto el ejercicio del presidente como si sí el ejercicio de salir a buscar firmas que hicieron eh, Omar García, y disculpen que no recuerdo el nombre de Ariadna, Alina, Alina Duarte. Pues eso. Y una chica de nombre Camila también.
2: sí. El otro día estuve en un programa con unos corresponsales de varios medios y el Frédéric Salivar, que es el corresponsal de Le Monde, me decía que bueno hay mucha crítica no a, a lo que está sucediendo en torno al gobierno de Andrés Manuel, pero que a él le había impresionado mucho que cuando él llegó a México por primera vez, la clase, la clase obrera, la clase trabajadora y la clase campesina, cuando él iba a hacer sus eh, reportajes... Eh, No lo miraba la cara, ¿no? Agachaba la mirada cuando le hablaba al él ser blanco, francés, eh, reportero, extranjero, whatever, ¿no? Y que con esta elección. Notó total y absolutamente el cambio de cómo eh, la clase que no ha sido privilegiada por muchos años se siente empoderada con Andrés Manuel en el gobierno, y que agradecía mucho que eso hubiera sucedido, sobre todo él viniendo de un país, ¿no? De la Revolución Francesa y las bases de clase rompiendo con este los reyes y las reinas, etcétera, ¿no? O sea, le parecía muy emocionante que eso se empezara a, a romper y es en gran parte lo que muchas veces se llama como el servilismo del mexicano y de la mexicana, ¿no? Y es como, no, o sea, el ser campesino, el vivir aquí, este, me hace igual o hasta mejor que tú, ¿y cómo ves? Y, 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 y pues sí, la verdad no lo había pensado y me, me emocionó bastante.
1: Sí, es como una idea, una noción sociológica de redignificar tu propia historia, ¿no? Y el pasado, y de dónde vienes y hacia dónde vas y no... Y pues no, más que iba a decir no temerle, pero no no, no es la palabra, es como no apenarte de tus orígenes y en ese sentido creo que durante mucho tiempo pasó en México. A mí una experiencia similar me sucedió en Bolivia, solo he ido una vez y fui, eh, ya siendo Evo Morales presidente, y y nos contaban las personas que Evo Morales para bien o para mal pudo haber hecho buenas o malas políticas, no no va por ahí el comentario, sino que el simple hecho de que él haya llegado a ser presidente como indígena Aymara eh, dio muchísimo brío a la identidad indígena del país y eso en sí mismo es un aspecto positivo.
0: Totalmente. Y si importan también, más allá de que se haya o no extinguido un régimen, diría el presidente, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer... En gran parte porque tampoco es que lo nuevo y lo viejo sean tan, tan diferentes en muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente sí hay una reconfiguración de, de, de fuerzas y hay una visibilidad para actores que antes no lo tenían. Y eso me parece que es importante y sin duda es una de las cosas que se han vivido con ciertos atrevimientos que han sucedido a lo largo del 2020, ¿no? Hasta... Formas de cuestionar al poder, pero también formas de defender al poder, ¿no? O sea, que el hecho de que las clases populares tengan el sentimiento de que hay un gobierno que les representa y que desde ahí tienen que salir a dar un debate en defensa de ese proyecto, pues me parece que es importante. O sea, yo sí creo que es una cosa que que no se puede obviar y... Quizá yo le ajustaría un poquito a los excesos que tienen las discusiones en redes sociales, me parece que no podemos solapar violencia, hicimos un episodio en donde hablamos de manera muy particular que más allá de que uno tenga o no eh, acuerdos con Estefanía Veloz, en mi caso, yo se los he dicho a ustedes eh, fuera de micrófonos, pero lo digo para este podcast sin ningún eh, problema. Reparo. No, Sin ningún reparo. No me gusta el personaje público de Estefanía Veloz. A ella como persona no la conozco y no tengo elementos para juzgarla, pero la manera en la que discute y la forma en la que pone sus argumentos y el estilito que tiene, a mí no me va y ya se pues, acabó. Pero de ahí a decir que está bien que se tengan grados de violencia extrema frente a ella y pues nada, no. yo creo que la 4T tiene que encontrar su tono para salir a defender los argumentos que creen que tienen porque este gobierno es bueno, pero también en ese ejercicio tendrán que deshacerse de algunas cosas en donde también ellos son extremadamente violentos e insultantes, ¿no? Yo creo que la violencia y la insultancia viene de ambos lados del espectro, ¿no, Manito? Y sí, 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 sí. Yo creo que estamos
1: llegando a un lado. Hay muchas razones, lo hemos platicado en este programa. Algunas son evidentes, como digamos, la, la facilidad con la que puedes expresar una idea en redes sociales y el poco rigor eh, que existe eh, eh, al momento de, de poner a prueba realmente tus ideas. Eh, y estamos en la república de la opinión y es fundamental eh, hacer un esfuerzo por argumentar esas ideas y tratar de, de tomarse en serio lo que sucede en el ecosistema de las redes sociales, porque... Eh, las redes sociales pues ya no diría que es una realidad alterna o paralela sino que que ya constituye una parte fundamental de la discusión y el debate público en nuestro país eh, y, y yo creo que es un símbolo de nuestra época esta polarización supongo que por decante natural eventualmente tenderá a bajar y a tratar de ser un poco más racionales en la forma en la que se procesen las discusiones en este país y no solo es un fenómeno mexicano pasa en todo el mundo Eh, Y eso me llevaría también a considerar Que como humanidad tuvimos una gran victoria Cuando pierde eh, este señor Donald Trump
0: (risa)
2: Que por cierto ya el día de hoy Porque estamos grabando un lunes 14 de diciembre El colegio electoral dirá ¿Sabe qué señor Trump? Váyase hasta el 2024 Porque sí ganó el señor Biden
1: Váyase al rancho de López Obrador no Tal cual, tal cual
0: (risa) Oigan y de los pronósticos acertados porque pues sí el de la votación de la corte para validar o descalificar la pregunta de la, la constitucionalidad de la pregunta de la consulta que mandó el presidente el que sí más o menos nos salió fue el de que todos los recursos jurídicos del señor Donald Trump eh, pues iban a tener por destino el artículo sexto que le dicen no o sea el artículo sexto de la basura sexto. <risa> Pésimo sí, malísimo, malito, pero tan malo estuvo bueno. ¿eh? Pero sí, 57 derrotas eh, en la sede judicial para los abogados de Donald Trump, este, incluidas unas, unas escenas brutales de Rudy Giuliani en una conferencia de prensa sudándole el grece al sudar 2000. chocolate,
1: ¿no? Sí.
0: Y luego otra en donde están, eh, si mal no estoy, es en Michigan, están dando eh, así como un testimonio de por qué si hubo fraude y qué pasó y tal. ¿no? Las llamadas audiencias o hearings y una fulana pues, se ve que se había echado este sus eh, Long Island, ¿cómo se llaman esa bebida? El Long Island Ice Tea. O algo así. No tengo idea. es una bebida O, una, que, o un Arnold Palmer. Es una bebida que se ve yo, muy yo inocente. La mano. No, no, por eso. El, 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 el Long Island es una bebida que, que parece inocua... ¿Pero cuál? Trae puros blancos. Y entonces al segundo ya estás... El albredio, el albredio de la prostimedia. O sea, <risa> se le calentó el hocico a la, a, la,
1: a la declarante, ¿Sí? ¿no? <risa> la
0: declarante, la declarante traía el chico caliente. Y entonces... <risa> Básicamente. <risa> empezó a decir una de sandeces y eso nos lo dejó este 2020. Esas audiencias tan, tan simpaticísimas. Pero bueno, el, el pronóstico de que todo iba a ser show judicial del señor Trump y que no iba a ganar ni medio juicio, se acertó. Aquí, para que vean que en Derecho Remix también acertamos en nuestros pronósticos. Claro, pero nos las hizo cansada ¿no? El mero día de la elección, como que uno ya estaba sudando
1: la gota gorda. ¿No? De que en una de esas chances sí gana y no sé qué.
2: La banda que en México defendiendo a Donald Trump, este hasta después de haber perdido, ¿no? O sea, sí... Eh, Muchos seguidores de Andrés Manuel el, en redes sociales defendiendo a Donald Trump y sus políticas eh, en su país. Híjole, este 2020 sí ha estado pues para olvidar o para aprender mucho. No entiendo sí. realmente. Todavía no estoy seguro. Coincido
1: contigo. A mí me costó mucho trabajo o me cuesta la fecha trabajo entender por qué seguidores de López Obrador defienden a Trump. Y, y, y creo que es por vía de consecuencia, porque al principio defendían el hecho de que López Obrador no haya felicitado a Biden. Uh-huh. Pero digamos, la, la, abren la puerta a tener que defender a Trump como consecuencia, ¿no? Entonces, sí, a veces
0: López Obrador se los hace muy complicado, ¿no? Sí, no, les pone, les pone realmente como un acertijo de Sor Juana Inés de la Cruz, el tener que defenderlos. Así es, sí está en chinísimo, manitos. Pero una cosa que no hablamos en un episodio de este año, que sí sucedió este año, pero que viene eh, a partir de lo que sucedió en 2019, es que volvió la democracia a Bolivia. En Derecho Remix se dijo en su momento, con toda contundencia, lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado. No es que uno tenga que defender o criticar a Evo, pero la manera en la que salió del poder, si ustedes quieren por su provocación, por su necedad de postularse, da igual. ¿No? O sea, al fin y al cabo, eso puede estar en el extremo de la crítica, pero lo que es un hecho es que las Fuerzas Armadas lo removieron, que pusieron un poder ahí medio enclencle, así, que se estaba tambaleando gacho, y pues como sea, se ahorraron un baño de sangre, porque para el nivel de presión política que estaba viviendo Bolivia, la vuelta del más al poder, es decir, los aliados de Evo Morales, a mí me parece que son una gran noticia para la región. O sea, una región que hace 40 años, cuando los militares hacían esas cosas, lo que venían después eran dictaduras, baños de sangre, guerrillas urbanas y rurales, etcétera. En serio, yo, yo me temía lo peor para Bolivia, ¿no? O sea, teniendo en cuenta los antecedentes latinoamericanos y las intervenciones de sus fuerzas armadas. Y creo que, que las urnas hayan hablado en, la, en el estado plurinacional de Bolivia, es una gran noticia, de verdad. Y van a remar parejo entre, en contra todos los que se van, ¿no? Ah, bueno, pues sí, les van a dar, les van a les van a atizar. Ahora sí que les van a rimar el poder judicial, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Y ojo ahí con mi tema favorito del ejército, muchachos, ¿no? este Eso es lo que puede hacer un ejército apoderado. Aguas, aguas Eso es lo que históricamente ha hecho en muchos países
0: Abusados Sí, pues Hasta Exacto. se mandan a pedir sus generales Por Amazon de Nueva York Así de
2: <risa> Regréseme a mi general
0: Devolución ¿Cuánto me cuesta? <risa> Devolución, devuélvanme a mi general pues, ¿Qué les pasa? <risa> Ese también fue un temota
1: Oigan, otra cosa de este año es que también nos dejó sin fideicomisos públicos o una gran mayoría de fideicomisos
0: públicos.
2: No los militares, por cierto. Exacto. Eso, eso sí siguen.
0: Oigan, y, y justo ahora que dices eso, ¿ya dio Andrés Manuel eh, los resultados de su investigación que iba a demostrar todo el mugrero y los responsables y lo que estaba pasando con los fideicomisos? ¿O todavía no? No. ¿No, ¿no se acuerdan que cuando estaba la discusión en el poder legislativo para extinguir los fideicomisos, que ni siquiera los extinguió todos. Extinguió un buen número, ciento y tantos. Ciento nueve, si mal no estoy.
2: Sí, ciento nueve.
0: Los extinguió con el propósito en realidad de tener eh, esa liquidez supuestamente para enfrentar la pandemia. El problema es que muchos de esos fideicomisos son el sustento financiero para políticas públicas que sufren siempre con la falta de asignación de presupuesto multianual. El presupuesto tiene una característica, entre otras, el presupuesto público me refiero y es el principio de anualidad. Y esto tiene relevancia de cuándo te puedes gastar el dinero, solo te lo puedes gastar en ese año. Si no te lo gastas, lo tienes que devolver y eso suele tener efectos para la siguiente asignación presupuestaria y también tiene efectos en la fiscalización. Las autoridades que fiscalizan tienen muchas restricciones para estudiar cosas que no sucedieron en el año inmediato anterior. Pero bueno, <coughs> al margen de eso... Otro paréntesis al estilo del licenciado Bucles. Al margen de eso... El, <risa>
2: Pequeño paréntesis. el
0: presidente de la República prometió en su mañanera que ya es casi como una comparecencia del de administrador del edificio a una asamblea de condóminos. Ya van y le dicen de todo. Oiga, no pase el de la basura. Su hijo hace mucho ruido. Ya en la mañanera le llevan cualquier reclamo al presidente. Y ahí el señor presidente se comprometió ante las críticas al tema de la extinción de los fideicomisos que iba en 10 días a entregar un estudio que se lo había comisionado a Julio Scherer. Y pues no llegó o por lo menos yo no lo he visto no sé ustedes estamos grabando 14 de diciembre Seguimos esperando y por los oclayos que acompañan a los bucles del licenciado que está haciendo uso de la voz, no han llegado esos estudios y lo quiero denunciar firmemente, con toda contundencia
1: está en trámite todavía Manito ah.
0: está en trámite, sí, yo creo que nos los va a dar a conocer por ahí del 2023 está con, está con las grandes acusaciones de los Lozoya, vienen juntas que nomás dijo que iba a cooperar y ni ni ha cooperado nada.
1: Bueno, que según el destino de los ollas se define ahora en enero, ¿no?
0: Ah, caray, ¿y eso por qué tú?
1: A ver, cuéntanos. Porque es el tiempo tiempo que se estableció en la investigación para ver si en efecto se le le reconoce el criterio de oportunidad. Es decir, en enero, febrero, más o menos, lo mismo que a Rosario Robles, eh, se les va a definir su situación jurídica. Es decir, si si se procede con su acusación ante las instancias judiciales o deciden que en efecto este famoso criterio de oportunidad se les aplique y se convertirían en testigos colaboradores de la Fiscalía en esas acusaciones de los maxi procesos a los que el licenciado Bucles tanto quiere llegar. Gracias.
2: Es fan. Exacto. <risa> fan. Gran fan de los maxi procesos.
0: Oigan, quiero pasar a, a una tradición también de este bonito episodio de cierre de año y es esos momentos en donde de plano la risa no, no nos abandonaba es que yo tengo tengo que decir que siempre siempre es Gonzalo el que pone la nota cuando no es la larva es cuando no le salían los dientes o cuando o terminó con, o cuando terminó con los polis que lo llevaban en su propia casa
1: Sí, no en tequilita. Ese, Ese fue un buen momento. ¿Por qué estábamos platicando de eso? ¿Cuál fue el contexto? Eh? ¿Cuál fue el contexto?
0: No
2: sé, ¿quién car- sabe? No recuerdo,
1: eh. Yo tampoco.
2: Pero qué Oigan, vida tan divertida, muchacho.
1: Sí, me la paso muy bien, la verdad. Debo de decirlo. Luego, lo, luego la intensidad tiene es, es, es un arma de doble filo, pero, pero, sí, trato de vivir con mucha intensidad.
0: <risa> ¿Hubo algún momento, este, así de hilaridad que atesores, manito? ¿En mi vida en particular? No, en este año. Ah. Eh,
1: no lo sé, manito, no, no quiero cambiar obviamente el, 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 el ambiente, pero yo creo que este año fue más bien tenebroso, fue más bien de la oscuridad. Les puedo decir que, que yo te, me eché un libro, bueno, dos libros en realidad escribí este año. Eh, uno sale en marzo y otro está en proceso digamos todavía de corrección y demás y muchos otros etcétera entonces tuve, fue un año más bien de meditación de reflexión eh, y, y así que digas un momento de mucha de mucha diversión este año no lo sé fíjate
2: Sí, porque no creo que él le dé risa que le salga una larva. Sí, lo maricera. de la larva o sea, no. A nosotros nos lo que que me, no Lo que me aterrorizó. Porque no le salgan los dientes. Lo que me
1: aterrorizó de la larva es que ya es la segunda vez, como se los conté, que me pasa en la vida. Entonces dije, a lo mejor tengo, tengo, más... tengo el, el gen de la larva ahí medio dormido
0: y que en cualquier momento pueda atacar de nuevo. Y merodea tu zona especial, si mal no estoy, ¿no? No,
1: no, 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 justo no, manito.
0: Era precisamente la suerte que
1: tuve es que no merodea mi zona especial. Por favor, me vas a hacer aquí una fama de no sé qué con tus amigos escuchas. este No, me salió en la cadera, me salió en la cadera, pero yo en aquella ocasión me lamentaba porque el doctor me había explicado que puede colocarse la larva en dos... Eh, Lugares distintos. En la columna vertebral, que te genera mucho daño real, o en los ojos, que te puede dejar ciego. Entonces eso es terrorífico, ¿no? O sea, que salga una larva por el lagrimal, pues no está muy agradable. Y otra, que, que se ubique en tu zona especial y también poco estaría nada agradable. En mi caso, corrí con suerte y se colocó en mi cadera. Imagínense como si yo fuera jugador de juego de pelota, ahí donde le pegas con la cadera, ahí estaba la larva. ¿Y ya?
2: ¿Qué andará haciendo Gonzalo que, con su cadera que de repente le cae una larva? No
1: lo sé, fíjate. De haber sido jugador de pelota, pues ahí se podría haber explicado, pero, pero no lo sé. Pero gracias a cualquier tipo de Dios que ustedes quieran, se colocó en la cadera y no en la zona especial o, o en zonas más... En el ojo. En el ojo. O en zonas más incómodas, ¿no? Como en la axila, por ejemplo. Imagínate qué incómodo traer una larva en la axila.
2: Más bien Gonzalo nos hace reír con sus peripecias, <risa> lo cual no quiere decir que a él le dé mucha risa lo que Sí, y luego sucediendo. Tiendo
1: a ser, no hipocondríaco porque no me invento enfermedades, pero tiendo a ser un poco exagerado. Entonces ya con la larva mi mente se echa a volar y digo no, pues ya aquí, aquí quedó. Aquí quedó este mundo cruel, ¿No sí, 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 sí. Entonces sí, pero en su momento, digamos, no, 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 me, no me angustió de más, pero sí fue un tema al que le tuve que poner atención.
2: No vayas a Supervivencia al Desnudo, porque seguramente así vas a tener muchas larvas por todos lados. ¿Qué es eso lados. de
1: Supervivencia al Desnudo? Parece como el programa de TV Azteca, ¿no?
2: No, es un programa de Discovery, ah, que así okay, se okay, llama, okay, justamente. Okay. Y que van superviviendo, bueno, van personas a lugares remotos, Recúndito, desnudos, sí. y sin herramientas, más que cada quien escoge una herramienta y tienen que sobrevivir 21 días, así. Pero lugares horribles llenos de mosquitos y larvas y cosas así. Entonces, seguro a ti, bueno, serías el nido de las larvas. Sí. Y si aquí en la Ciudad de México, donde hay más cemento, no me sí, quiero.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que no lo había pensado desde esa perspectiva. Como que habla mal de mí la larva, ¿no? Como que no no, no, no aguanto media tarde en el campo, en despoblado. Exacto.
0: <risa> Diría mi abuelo pobre y delicado cuando me quejaba no, de los no, piquetes no, de zancudos.
1: No. Cuando viví en Chiapas les conté que me mordió una araña atrás de la rodilla, o sea, no sé cómo se llama esa parte del cuerpo, en la coyuntura, que es muy sensible, o sea, como que es muy incómodo que te pasen cosas ahí. Y estuve durante dos meses con una torta así medio sanguinolienta, con pus, asquerosa. Este, <risa> pero aún así sobreviví.
2: No, pues con razón cuando te dio COVID ya no pasó nada. O sea, tenías no, sí, unos anticuerpos sí, de
1: tanto bicho sí, sí. que has tenido. Sí. No, luego les platico. Una vez en Oaxaca me atacaron unas hormigas muy grandes que se llaman chicatanas.
0: Así como, ¿no? Las famosas chicatanas,
1: pero que te ataquen. Estaba durmiendo en un, en un, en un, en un en cerca de Huatulco, en un hostal, como de a 20 baros la noche.
2: Desde ahí este... ya empezamos mal, mano.
1: Sí, sí, sí. Y me desperté repleto de chicatanas y me dio, ese sí me dio un poco de pavor, les tengo que decir, porque a las 3, 4 de la mañana, con algunos licores insuflados previamente y despertante lleno de hormigas en tu cuerpo, mordiéndote y lastimándote, pues sí te genera un cierto pavor, ¿no? no totalmente. Las chicatanas
2: bien borrachonas.
1: Pues sí, sí, cuando menos no me iba solo.
0: Oigan, ya que estamos en estas eh, confesiones de, de con el cuerpo lleno de hormigas, una vez hicimos como una celebración muy festiva en, en el rancho de mi papá, que es un terreno ganadero en la zona de los humedales eh, de Ignacio de la Llave, Veracruz, mejor conocido como la Mistequilla. O sea, imagínense la cantidad de insectos que hay ahí, ¿no? Es un, es un sistema de pantanos, ¿no? Son puros...
2: No me quiero imaginar.
0: <ríe> sí, nada más los entonces, humedales, ¿sabes? en la guastequilla, pues imagínate nomás, ¿no? <ríe> no, la guastequilla, ha habido hasta muertos por eso. La mistequilla, carnal. La mistequilla. <ríe> Total que estábamos ahí y entonces, pues quién sabe cómo, pero cayó en, en mi parte de manera sublingual de mi boca un este pedacito de papel con LCD, ¿no? Y entonces estaba... <ríe> Y uno de los efectos de esa madre es que alucinas hormigas, ¿no? Por, la, por los efectos en las terminaciones nerviosas. Y entonces le digo a un amigo que estábamos platicando así de... No mames, pendejos, estamos platicando sobre un hormiguero. No, no. Güey, aquí tengo hormigas. Y él, no, no quiero ver. Es el ajo, es el ajo. Y yo, sí, te juro sí, que sí. son hormigas. No, es el ajo, es el ajo. Y yo, puta madre, bueno, pues es el ajo, ¿no? Entonces, o sea, el ácido. Entonces ya sí, no sí, me... Sí. <risa> ya no hice nada. Al otro día me desperté. Tenía... Todos los tobillos picoteados de hormigas. Vámonos, sí, estamos sí en el hormiguero. hormiguero. Sí. Y el pinche David me convenció de que no, de que era el ajo, chingada madre, por hacerle caso ese cabrón. Por eso, Mary, no termino la carrera, muchachos. Sí, manito. Pero bueno,
2: pues no vaya ninguno de los dos vaya a supervivencia al desnudo y menos con el LSD,
1: porque
2: se la van a pasar muy mal.
0: Quién sabe, a lo mejor la pasas mejor, no
1: capaz Híjole, que sí. Híjole, no
2: sé, sin comer 22 días y echándote tu LSD, aguas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, perdón, este año fue de revelaciones también, manito. Súbeme al YouTube Eh, La Ah, chelagüera como reina de la primavera eh, De los 15 años Y de no sé qué tanta cosa Mi mi paso por el modelaje eh, Y ser eh, el rostro de una marca De de una erosión infantil Don Caracol Don Caracol
2: También de una película caníbal También de una película caníbal claro El famoso
0: hashtag Cómete a Gonzalo Sí, sí, eh, bueno, lo, Muéstranos el verso. Muéstranos el verso. Tienes toda la razón. Claro, salió este año mi libro de poesía. Claro, claro. Que participe la audiencia, ¿no? Eh, que ponga los hashtags que usamos, incluidos los de los disfraces del de licenciado Bucles. Qué pinche cosa. Ya soy como Hugo Sánchez, ya hablo de mí en tercera persona. Como el sí. abogado más laureado que habla de él mismo en tercera persona.
1: Nada más cuando me refiero eh, a mí mismo.
0: Exacto. Eh, que me dio el ataque por llegar con distintas vestimentas e indumentarias a las grabaciones de Derecho Remix, producto del encierro en la pandemia. También estuvo muy bonito. Entonces, yo lo que les quiero proponer es que, dado que justo mientras estamos hablando, se están autorizando los diseños de la primera línea de moda de Derecho Remix, o sea, va a salir el merch que le dicen, Yo ya la vi Ah, Pues sí, pues tienes palanca ahí Con el el fulano que se encarga de eso
1: O sea, lo que es es el merchandising, ¿no?
0: Ajá Eh, Entonces Que Eso, que participen Utilizando el hashtag Derecho Remix Y el hashtag Alguno de los que que hayamos usado a lo largo del año De eh, cómete a Gonzalo Muéstranos el verso Cualquiera de los que hayamos usado Y pues eh, al YouTube sin también. Censura, sin, era sin censura bucles, si no me falla la memoria. Uh-huh. Y que la producción haga eh, pues un recuento ahí, que filtre los hashtags que se usen, tu, 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 que lo mete en un sistema, y que se haga la tómbola. Todos esos fueron efectos especiales que hizo la producción. Sí, eh. total no van a sí. creer que fue mi lengua. Y así, con esta bonita cosa. Eh, cerramos el año Con el sorteo y todo Y empezandito el año con los reyes Les llega su merch, ¿cómo ven? Ándale, mm. me parece perverso Pues entonces ya nomás, ¿cuántos hashtags chelagüera para que amarre la cosa? ¿Cómo ves? Yo digo que cinco ganadores o ganadores ¿Cinco? Pues no
2: sé, tú tú dime quién, ¿quién va a poquinar la lana Para los envíos, tú o yo
0: Yo digo que, yo digo que Cinco ¡Ja, <risa> Entonces vamos a a regalar cinco y échenle, échenle galleta. Éntrele. ¿Hasta qué qué fecha cerramos eh, la posibilidad de que su hashtag o su tuitazo sea considerado?
2: Para el 24, para que nazca con el niño Dios la Ah, promoción. Exactamente. Pues ya está. Ahí está.
0: (risa) de cuando salga este episodio que todo depende de, de Padilla el buen, por cierto un abrazo y un aplauso a Padilla claro, sí, claro. claro. a la distancia a la H producción, a Fer que se incorporó este año a Carla Juárez Góngora que es este, la mano que mece los contenidos a, Paco. a Paco, Paco de Pablo que también le echa el rollo aquí y nos imponen de manera eh, autoritaria los temas que se abordan para que ustedes puedan escuchar nuestro análisis con toda espontaneidad, porque pues de ahí que luego tiene uno el error garrafal, ¿verdad? Porque pues...
2: Oigan, y a Tebo, que era nuestro productor, nos abandonó por podcast más populares, sí, hay pues que sí, decirlo, sí. pero también hay que saludarlo. Saludamos.
1: Se le envían los sí, parabienes, se le envían sus parabienes.
0: Y pues <risa> le pasó lo que a las estrellas de Hollywood. Se pues claro. le el dinero y ya se fue, ya no se acuerda que actuaba en el Teatro del Pueblo, pero bueno. <risa> Pues entonces, así las cosas. Para cerrar este episodio, ¿alguna recomendación que se lleve la gente en esta temporada decembrina que les viene? eh, Libro, película, villancico... eh, recinto Ah, no, porque no se pueden visitar lugares. Quédense en sus casas, por favor, por el amor de Dios. Imagínense que se los pide el, el burrito sabanero que va camino de Belén que les está diciendo que no, que se queden en sus casas, por favor. Quédense en sus casitas.
2: Yo, eh, las, las películas así como súper navideñas me chocan, ¿no? Como el Grinch y esas pero hay una muy bonita que está en Netflix que se llama El origen de los guardianes y que habla justamente sobre esta esperanza infantil, este, no solo de Navidad específicamente, sino como de los guardianes, como la helada eh, de los Dientes y también está Santa Claus. Es tan bonita, de verdad, tan, tan, tan bonita. No solo es para niños y niñas también los adultos podríamos aprender mucho sobre la esperanza, la solidaridad, el amor, eh, el seguir juntos y juntas. Y sí, ya cuando ahora que salgamos de vacaciones, unas palomitas y una película animada bien bonita en Netflix llamada El origen de los guardianes, ahí se la recomiendo.
1: Pueden ver esa película o leer la guía ética del presidente Andrés Manuel López Obrador para aprender de la solidaridad, etcétera, ¿no? Yo... Recomiendo eh, un pequeño cuento, quizás de mis cuentos favoritos, que se llama Macario de Bruno Traven, también hay una película estelarizada por don Ignacio López Tarso eh, y que habla de de una persona, un campesino, que se hace de un guajolote y no se lo comparte ni a Dios ni al diablo, pero sí se lo comparte a la muerte y la muerte le da una serie como de poderes especiales, bellísimo, bellísimo cuento.
0: Ya, yo les recomiendo un clasicazo. Hay hay dos versiones de... El cascanoes es... Sí, el agua de los cisnes. No, les quiero recomendar la canción de Juanito Farías, Mi viejo caballo de palo. Ah, no, ¿verdad? Era muy triste esa canción de Juanito Farías. Es más, dejaré que la producción Ah, aquí... Ah, sí, ya sé cuál es. Inserte ese bonito segmento en donde el niño llora porque va a ver a su vecino. Y a su vecino sí le traen regalos, y a él nunca. Yo miraba, entristecido, a
2: mis amigos sonreír. Ay, no, qué feo. Mejor vean el origen. Del es que un conté, drama, eso del
1: caballo de, de, eso. de palo es un drama.
2: Y canción mejor, yo no, yo no olvido el año, año viejo. Es madre es madre, hija, es, es,
0: no, les quiero recomendar <ríe> en Milagro en la calle 34. Hay dos versiones, una de mediados de los noventas, yo estaba entrando a la universidad, entonces no, no sé la fecha exacta. Y la otra, que es muy muy viejita porque es hasta en blanco y negro y tal, pero eh, es una película a propósito de un juicio sobre la existencia o no de Santa Claus. Es muy bonita. Uh-huh. No les cuento el desenlace, pero es una película que yo incluso cuando daba clases de derecho la utilizaba el último fragmento para explicar la importancia de la argumentación. ¿Está y, apto para eh, verlo con las bendiciones o...? <coughs> ¿O no? Sí. Pues sí, pero es sentimentalona. Sí,
2: la, la, en blanco, la en blanco y negro no, la otra está hecha para... Para niños, okay.
0: sí. La, la una es como más de adultos, no es que tenga escenas fuertes, no es nadie se aparea en el pino de Navidad. <risa> bueno, pero, pero puede haber algún spoiler, ¿no? Para la infancia, ¿o no? No. O sea, es que es típico de las películas de Navidad que siempre se meten con quién sí y quién no cree. O sea, eso las tienen todas, me atrevería a decir Y al okay, final el desenlace okay. es, es a favor de la fantasía Para decirlo de alguna manera va, va, va. Milagro en la mm, calle 34 bonito. Por favor, ahí están las recomendaciones
2: Quédese en su casa Neta, por favor O sea, no es momento para hacer la gran pachanga eh, Con las personas Con las mismas personas con las que está Este Pase estos días Si está solito, pues haga un zoom O solita neta están los hospitales saturados, la gente sufriendo mucho allá afuera el personal de salud pasándola muy mal también el estado mexicano cagándola como siempre entonces por favor por favor evítelo
0: pues ahí está esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle de hecho,